0: Tam gün yasasıyla tıp fakülteleri çöküyor mu? Üniversite hastanelerinde çok sayıda profesör istifa etti. Bazı bölümler hoca olmadığı için kapanma tehlikesi altında. Hemşire eksikliği ve biriken borçlar da cabası. Halkın Sesi bugün tam gün krizini ve sağlık alanındaki sorunları konuşuyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresi ise halkinsesi@ntv.com.tr.
1: halkın sesi Ent Radyo İstanbul stüdyolarında Zefer Malkın Sisi ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz tam gün yasasını bugüne kadar epey bir konuştuk bizimle birlikte olan izleyicilerimiz bunu hatırlayacaklardır bir ee, ve tam gün yasasını konuşurken de genellikle e, tam gün yasasının halka yansıışını konuştuk. Elbette ki hekimlere yansayışı çok farklı. Hekimlerin bunların etkilenişleri çok farklı. Ama tam gün yasasından dolayı e, üniversitelerden ayrılan öğretim üyelerinin e, üniversitelerdeki yerinin doldurulamadığı bu yüzden de e, hastaneye gelen e, halkın e, öğretim üyeleriyle hocalarla karşılaşamadığını hatta eğitimde de aksamaların olduğunu e, Sık sık programa katılan öğretim üyeleri veya doktorlar söylemişti bugün bir kez daha bu konuyu el atacağız çünkü ciddi şekilde üniversitelerde özellikle bazı bölümlerde öğretim üyelerinin hocaların yokluğunun çok ciddi sıkıntılara yol açtığı söyleniyor. Bu ne derece doğrudur? Nereye kadardır? Nasıl çözüm bulunur? Halkın sesinde bugün bunu konuşacağız ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Keleş konuğumuz olacak. Hocam iyi günler. İyi, i̇yi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Ee, bir yumuşama olacak dendi Sağlık Bakanı'nın e, değişmesiyle. Sanki hocaların üniversiteye dönüşü e, sağlanacak gibi oldu. E, daha doğrusu bize yansıyanlar tabii birebirine konuşulduğunu bilmiyoruz. E, ama zannederim durumda da çok bir e, farklılık yok. Ne dersiniz hocam?
2: Evet. E, öncelikle ben tüm öğretim üyesi arkadaşlarım adına... NTV olarak bizim sorunlarımızı da dile getirmek üzere bir program hazırladığınız için sonsuza teşekkürler bile atıyorum. Çay Elbette ki bir yasa düzenlenirken tek taraflı bakmamak lazım. Halka verecek hizmet düşünürken, düşünülürken bu hizmeti yürütecek ve yapacak olan kesimin de dikkate alınması doğru olan davranış şekli olacaktır elbette ki. Dolayısıyla... E, sağlık hizmetlerine veren özellikle tıp fakültelerdeki öğretim üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenmek e, başta e, Yüksek Öğretim Kurulu ve e, e, idarenin yani üst yönetimin e, Ankara'nın bu konulara değinmesi gerekiyor elbette ki. E, Sayın Bakan'ın değişmesi ve gelmesi e, bizim için bir übüt kaynağı oldu. E, umuyoruz ki e, bir takım yenilikler e, dikkate alınacaktır. Ee, Sayın Bakanımızın da e, bizim özellikle Cevapayet'ten mezun olması ve kimlerin sorunlarını İstanbul e, gözüyle bakarak e, biliyor olması bir ümit ışığıdır. Ama henüz daha açıklanmış e, yenilikler söz konusu değil elbette ki.
1: Peki e ne olursa e, ne olabilir hocam yani beklentileri gerçi çok konuştuk şöyle olsun böyle olsun diye ama gördüğünüz e, çözüm önerileri veya ortaya atılan konuşulan e, çözüm önerileri neler? Bir kez daha yinelemek adına soruyorum kısaca ve ardından evet. gerçekten bu öğretim üyeliği e, yoksunluğunun nereye vardığını da bir e, altını çizer misiniz veya açıklar mısınız lütfen? Evet
2: şimdi e, tabii ki e, neredeyse e, %50'ye yakın. Ee, öğretim üyesi kaybımız var. E, kimi bölümlerde tabii. Ee, Kişisel olarak bizim bölümümüzde de e, buna yakın oranda öğretim üyesi kaybımız var. Şimdi üniversitelerin özellikle e, bir takım fonksiyonları var. Sadece hasta bakmaktayım. Eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve daha sonra da gelen e, sağlık hizmetinin olması. Şimdi ülkemizin vitri konumunda bilim bakımından vitri konumunda olan İstanbul Üniversitesi'nin iki yüzde fakültesinin, Cevap Paşa ve İstanbul Tıp Fakültesinin, değerli öğretim üyelerinin her şeyden önce moral ve motivasyonlarının arttırılması lazım. Şimdi biz temel prensip olarak şunu söylüyoruz. Hem olaya siyasi yönden bakmak hem de e, biz çalışan öğretim üyeleri açısından bakmak bakımından e, temel ilke şu. Hasta can derdinde doktor cep derdinde olmaması olmaması gerekir. Yani hasta en güzel, en gelişmiş, en modern tekniklerle, en insani yöntemlerle layık olduğu sağlık hizmetine kavuşmalı. Hekimler de sosyal konumları gerekti, gereği ve uzun ve yorucu bir süreçten geçerek mesleklerini icra etmek yolunda olan hekimlerin de e, e, maddi olarak tatmin edilmeleri gerekiyor. Bunu devletin sağlaması lazım. Akçı takdirde malum üniversitelerden şu gün yaşadığımız durumları yaşadığı duruma geliriz ve birçok öğretmenimiz de maalesef üniversiteden ayrılmış durumdalar. Tabii çabamız, beklentimiz, e, siyasilerle de görüşmelerimizle uğraşımız, bu giden öğretim üyelerimizi yeniden kazanmak e, ve üniversiteleri daha cazip hale getirip yeni öğretim üyeleri kazanmak
1: olacaktır. Peki e, ne kadar umut var bunun için hocam?
2: Ben e, sayın bakanımızın ve ilgililerin e, bizlerin e, ızdırabına çözüm olacak e, bir e, anlayışla bakacaklarına inanıyorum. Bir çaba içerisindeler. Zaman zaman bizlerle görüşüyorlar. Biz de sonlarının senderini anlatıyoruz. E, bir iyi niyet söz konusu. E, umarız bu iyi niyet e, yaklaşımı global sağlık politikalarıyla da uyuşur ve bizim istediğimiz hekimleri yeniden onore edecek onların moral ve motivasyonlarını arttıracak bir takım Edilir, alınır, alınır diye
1: umuyoruz. Hocam bildiğim kadarıyla yanlış bilgi verirsem lütfen beni e, düzeltin. E, bazı öğretim üyeleri e, bu durum ortaya çıkınca e, izinli olarak fakülteden ayrıldılar. E, tekrar dönebilme evet. e, koşulu da var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Ama e, neredeyse evet. üzerinden bu meselenin bir sene geçti. Artık e, süre uzadıkça insanların da belki kendilerine e, bir hayat yolu çizmeleri, bir yol çizmeleri, dışarıda belki e, bir yerlerle anlaş. Yani zaman geçtikçe sanki dönüşte zorlaşacakmış gibi geliyor insana doğru mudur bu ne dersiniz?
2: Evet öyle görünüyor şöyle ki basit bir örnek mesela kadrolar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yeni üretim ve yeni kadro alamıyoruz bir. Hmm. İkincisi çeşitli alet edevat malzeme alma noktasında yine sıkıntı yaşıyoruz. Bir Düşünün birkaç senedir kendi servisimize veya ameliyathanemize malzeme alamadığımız zamanlar oluyor. Ama bu, bunun özel sektörüne baktığınızda bakıyorsunuz ki kolaylıkla alabiliyorlar. Hem de çok cazip e, kredi olanaklarıyla. E, şimdi global politikalar bakımından uygulamak istenen belki e, bir e, politika süreci içerisinde özel hastaneler teşvik edilip devlet hastaneleri bu şekilde e, mağdur pozisyonda olurlarsa elbette ki bir iyileşme beklemeyecek. E, mesela yine bir örnek SGK'nın e, geri ödemeleri. Hmm. E, e, şimdi siz malzemelerin tıbbi malzemelerin %60'a yakın arttığını düşünün hı hı. bugün öyle %60'a yakın tıbbi malzeme fiyatında artış var ama bunun geri ödemesine baktığınızda suta baktığınızda hala 6 yıldır 5-6 yıldır sabit fiyat ödemesi var siz üniversite olarak, veya olarak nasıl gelirlerinizi arttıracaksınız bir yandan öğretim üyelerinizin sayısı artmış bir yandan poliklinik sayınız azalmış e, Geleriniz de bunun orantı olarak yarı yarıya hı hı düşüyor. Hı hı. Hı. Ama e, yani e, bence e, benim kanaatim e, ilgililerin mutlaka İstanbul İleti'nin şimdi durumunda olan Cerah, e, Paşa ve e, İstanbul'tu fakültelerinin mutlaka e, özel bir e, e, uygulamaya sokularak e, ekonomik güçlerinin arttırılması. Ve bu, bunun yapılmasıyla da öğretim üyelerimizin yeniden dönüşümü sağlayacak cazip unsurlar oluşturması e, en azından ülke adına yapılması gereken önemli meselelerden bir olarak görüyorum. Hocam
1: son olarak dörtten e, sonra öğretim üyelerinin fakültede kalıp sanki kendi muayenehaneleri gibi e, çalışması diye tanımlanan veya e, bize yansıyan bir çözüm önerisi var. Bu tutar mı sizce olur mu? Evet.
2: Yani benim kanaatim çok fazla e, ilgi göreceğini sanmıyorum. Hı hı. Kaldı ki kaldı ki dörtten e, sonra yapılacak muhanevalar getirisinin e, e, daha önce e, 14 Mart'ta tanımlanan e, ifadelerle çok çizgi ve düşük olduğu e, görülüyor. Bunun e, e, cazip olacağını ve öğretim için çok kabul edilecek bir e, durum olacağını sanmıyorum. E, daha ciddi daha ciddi, daha özgürlükçü anlayış ve daha değer verici bir anlayışla hekimlerimize yeni tedbirlerin alınmasında zaten fayda gördüm.
1: Peki, hocam son dedim ama benim soramadığım, söylemek istediğiniz bir şey varsa isterseniz onunla bitirelim.
2: Ben tekrar etmek istiyorum. Bu politikayı temelde şunu düşün, düşünerek yapmak lazım. Aslı hastalar mağdur olmayacak, aynı şekilde hekimler de mağdur olmayacak. Yani hasta can derdinde, hekim de cep derdinde olmayacak, hasta sağlığına kavuşacak. Hekim, hekim de ekonomi kaygısı olmadan gönül rahatıyla ülkesine, insanla, altına, milletine hizmet edecektir.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Bu değerli e, katkınızdan dolayı bizim e, sorunlarımıza
1: ilgi için başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Keleş bizimle birlikteydi. Tam günü konuşuyoruz. Tam gün yasasında tıp fakültelerinde ciddi e, yoksunluklar yarattığı haberleri geliyor. E, hastaların e, öğretim üyelerine, hocalara ulaşmada yeterince zorluk çektiği bazı bölümlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bazı bölümlerde hizmet verilemediği söyleniyor. Bunları konuşuyoruz ve sözü sizlere bırakıyoruz. Halkın Sesi canlı yayında
3: soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4722 elektronik posta adresimizse ise halkin sesi
1: halkın sesi Entevi İstanbul stüdyolarında efendim halkın sesine devam ediyoruz dinleyici görüşlerle devam edeceğiz telefonlarınızı bekliyoruz her zaman telefonlar çok peşkul diye şikayet ederler varsa evet telefon estiller telefonlarımız şu anda müsait evet telefonlar çalmaya başladı tam günü konuşuyoruz tam günün üniversitelerde yarattığı yoksulluğu konuşuyoruz ve dinleyici görüşleriyle başlıyoruz alo alo buyurun efendim
4: ben Profesör Doktor Cihan Güzetik
1: buyurun efendim
4: e, programa katılmak için aramıştım
1: Buyurun hocam dinliyoruz sizi
4: e, Şimdi efendim bu, e, Tam günle ilgili olarak e, ben de Marmara Üniversitesi'nden emekli oldum e, Bu ile beraber hı hı. Şimdi bizim genel sorunu e, Tek bir e, Standart reçetenin olmasından Kaynattım Şimdi yani, üniversitenin durumları e, İtibariyle bakacak olursak e, Tabi şu anda Hakikaten ciddi sıkıntılar e, Çekiliyor Özlük haklarına bakacak olursak da her üniversitenin ve her bölümün farklı ihtiyaçları ve farklı kapasiteleri söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla tek bir reçete olarak çözülmeye çalışıldığı zaman bu türlü problemlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle yani genel davranış itibariyle de karşılaştığımız daha önceki karşılaştığımız durumlar da oldukça bizi açık söylemek gerekirse kızdı. Onu da söylemek hı hı. de istiyorum burada. Ee, yani hem yapılan muamele çok kötüydü, e, e, yani hiçbir zaman hiçbir şekilde de e, sesimizin dinlendiğini söylememiz mümkün değil. Şimdi ben bugün e, tamamen özel çalışıyorum ve madde açıdan son derece rahatım. Ama öbür yandan e, üniversitede olamamaktan, araştırma yapamamaktan ve eğitim verememekten dolayı da açıkçası üzgünüm.
1: Öğretimleri ee, galiba e, çok insanın içine işleyen kolay kolay terk edemediği bırakamadığı bir şey galiba değil mi hocam? Araştırmaydı evet,
4: kesinlikle.
1: E, öğrencilere ders vermekte farklı bir şey galiba.
4: Yani e, tabii e, talep olduğu zaman zaman zaman gidiyorum işte ameliyatlara katılıyorum. Oradaki arkadaşlarla tecrübelerimizi fayda, paylaşıyoruz. Hı -hı. Bunun karşına hiçbir belerde beklemiyoruz ama Hı -hı. E, burada işi çok e, basite indirgenerek işte efendim muayene geçirmeyen e, hoca işte e, olmaz. İşte eski bakanın e, tabirleri böyleydi. E, bunlar çok son derece kırıcı şeyler. Yani e, o nedenle de bir
5: çözüm olunurken bunların hepsinin beraber değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: İyi günler Sıdaf Bahattin ben. Bahattin.
1: Buyurun Bahattin Bey.
5: İstanbul'dan arıyorum ben ama ben bir e, akra akrabamla ilgili bir şey anlatacağım. Hı hı. Benim akraban beyin cerrahiydi. E, Gönül olarak Kars'a tayinli istedi. Gitti Kalkas Üniversitesi'ne e, beyin cerrahi bölümünü kurdu. Orada hatta bir sürü arkadaşını da götürmüştü. İki sene falan kaldı orada. Hı hı. Bu tam gün yasasından dolayı da e, şey, e, Can, bu hizmetlerimizin karşılığı bu muydu diyerekten istifa etti. E, çıktı şimdi geldi Bakırköy'de kendi yazanesinde şeyine devam ediyor. Yani bu işin hakikaten çok da başarılı bir doktor. Türkiye'de 4-5 Doktorun yapabildiği ameliyatlardan birini yapan birisi hı hı. ama buna bir çözüm bulunsa çok iyi olur diye düşünüyorum böyle bir şeye
1: değdiğim size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Bahattin Bey. iyi günler diliyorum. Tamam. Bu arada çok teşekkürler. Bu arada biz arayan dinleyicilerimizden rica ediyorum biraz uzun çaldırın telefonları görüyorum arkadaşlarım yetişemeden kapanıyor. Altı hattımız var bir anda altı hat birden çalıyor arkadaşlar hem bana telefon bağlıyorlar hem sizin telefonlarınıza yanıt verip telefonlarınızı alıyorlar. Onun için size geç yanıt verebiliriz bu size yanıt vermediğimiz anlamına gelmesin lütfen böyle bir takım serzenişler alıyoruz. Sadece dediğim gibi bir zaman meselesi bizi çaldırırsanız bir uzun çaldırır mutlaka yanıt vereceğiz size. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: E, merhaba efendim. Ünal benimsin. İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Ünal Bey. E, şimdiki Sağlık Bakanımızın da özel sektörde e, kendisinin de ile ilgili girişimleri var. Ben bundan paynaklı e, hocaların, profesörlerin de bu anlamda ee, Sağlık Bakanlığı tarafından daha Anlayışla karşılandığını Düşünüyorum herhalde daha olumlu Adım atışlattır diye düşünüyorum Tabi ki hocalarımıza bu anlamda aslında hak vermek gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda ee, Ama e, Şu da bir gerçek ki Hocalarımız kendileri özel Sektörde hizmet verdikleri zaman e, Gereğinden fazla çok ciddi Maliyetlerle hastalar karşısına çıkıyorlar Bu duruma da bir çözüm Oluşmasını
1: istiyorum Peki efendim teşekkür evet. ederim Alo. Alo, buyurun efendim. Merhabalar, yayına katılmak için aradım. Katıldınız efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Doktor Murat Çelik'ten, uzman doktor. Buyurun Murat Bey. Adana'dan oruyorum. Buyurun efendim. E, şu an dinliyorum ama sesim ulaşıyor mu yayına?
1: Gayet iyi ulaşıyor efendim.
3: Peki, tamam. E, tam ile ilgili görüşülüyor sanırım. Öncelikle, Hı. sağlık politikamız baştan sona yanlış. E, hastanelerin çıkardığı yönetmelikler, kalite yönetmelikleri, ekonomik yönetmelikleri performans yönetmelikleri, bunların tamamı baştan sona yanlış yönetmelikler. Sağlığımız düzgün yönetilmiyor. Ee, sağlığımız oy kaygısıyla yönetiliyor. Bir bir dünya aile oldu. Aile kimlerimiz sevk sistemi e, politikası konmadan uy çalıştıkları için tamamen boşa çalışmaktalar. Yani inanılmaz bir hasta yükü var de de deniyor ki daha fazla hasta sevgidersen senin gelirinden düşerim diyor. Yani e, Aşı için hastayı takip etmezsen Aşı yapılmazsa Hasta gelmezse e, Bunu sorumlusu tanesin Telefonla ulaşacaksın gibi e, Hukuki olmayan bazı uygulamalarımız mevcut Bunlar sadece aile hekimlerimiz için Hemen bir üste çıkıyoruz Uzman hekimlerimizden sıkıntılar var Devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde Performans sistemi var Hı. Tamamen adaletsiz bir performans sistemi bu Çünkü e, tetkiklerin yapılıp yapılmadığı Ne kadar saniyede yapılacağı Kime ne yapılabileceği ee, hangi tanıda, hangi tetkiklerin yapılacağına dair hiçbir sınırlama yok. Yani bir doktor e, herhangi bir hastasından 500 puana da alabiliyor. E, 21 puanlık muayene puanı da alabiliyor. Bunlarla ilgili hiçbir kriter yok. Tamamen hekimin vicdanına bırakılmış bir performans sistemi var. Ve he, doktorları da ek ödeme dağıtılırken, döner sarmaya dağıtılırken e, Sosyal Güvenlik Kurumu bir global bütçe oluşturup senin alabileceğin tavan şudur. Bunu hastanedeki 500 doktora dağıtacaksın. Peki. Neye göre dağıtacaksın? Performans yönetmenine göre herkesin aldığı puana göre dağıtacaksın diyor. Uh -huh, uh -huh. Yani o zaman ne oluyor? Doktor doktora kırdırılmış oluyor. Ya da
1: Anladım. kurum
3: SGK'ya kırdırılmış oluyor. Niye? Kurum ne kadar... E, Pesol bir cümle olur.
1: rica ediyorum.
3: E, tam günle ilgili, üniversitelerle ilgili sıkıntı var. Onu da belirteyim hemen. Üniversitelerde de eğitime verilen performans çok çok düşük. O yüzden herkes üniversiteden kaçıyor. Yani Peki. bu paralarla Furat Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ
1: olun. Halkın sesi. <Gülüyor> Entevido Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Efendim Halkın Sesine <gülüyor> devam ediyoruz. Tam gün yasası ile birlikte tıfa kütlelerinde ortaya çıkan yoksunluğu konuşuyoruz. Gelen haberler üzerine bazı bölümlerde hoca bulunmadı. Bazı bölümlerde öğrenimin yapılamadığı gibi haberler var. Bunları konuşuyoruz. Bu bölümü tümüyle dinleyici görüşlerine ayırdık ve dinleyici görüşlerine devam ediyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: Serhat Bey merhaba. Benim ismim Ercan Peker.
1: Buyurun Ercan Bey.
3: Şimdi efendim bahset konu insanlar. Üniversite sınavlarında ilk 500'e giren 3 yerin göz insanlar. Hı hı. Hiç kimse bunu başaramıyor. Milyonca insan giriyor. Birileri başarıyor. Bunların da biraz daha iyi gelir elde etmeleri her zaman gereklidir. Yeri geldiği zaman dövüyoruz. Tokat atıyoruz. Cinayet istiyoruz ama günün geldiği zaman da hayatımızınlara emanet ediyoruz. Bunlar bence bunu hak etmiyor. Bence bunlar çok daha iyi yerlere layıklar. Lütfen doktorlarımızı üzmeyelim, kırmayalım. Çünkü hayatımızı onlara emanet ediyoruz. Geleceğimizi onlar kurtaracak. Türkiye'nin en iyi insanlarına en kötü muamele yapıyoruz. Ben buna çok üzülüyorum. Bir Türk Ecemi'de vatançı olarak inanın cizaf duyuyorum. Yazık. Çok üzülüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim. İyi günler dilerim efendim. Alo. Evet,
6: merhaba Sedat Bey. Merhaba.
1: Ee, Doktor Gül Ergöl öğretim üyesiyim. Buyurun
6: Gül Eee Tıp fakültelerinde eskiden uygulanan sistemin de doğru bir sistem olmadığını düşünüyorum. Ee, başvuran hastaların hepsinin öğretim üyesinin görmesi güvencesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama yerine getirilen de uygun bir sistem değildi zaten. Çünkü bir asistanla bir öğretim üyesini e, bir tutan, eş tutan bir sistem. Doğrusu sevk zincirinin oluşturulması ve sadece sevkli hastaların üniversiteye gelmesi... Devretim üyelerinin bu seyıklı hastaları mutlaka gören bir e, uygulama içerisinde bu hastaları e, tedavi etmesi gerektiğini düşünüyorum ve e, buna göre de bir ücretlendirme olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar e, ek ücret ödeyebilen hastalarla e, sistemin eski sistemin ee, gene de hekimleri memnun etmeyecek şekilde geri dönmesine hiç uygun bir şey e, olmayacak. Uygun bir çözüm olmayacak.
1: Hocam yani polikliniğe gelen her hastanın öğretim üyesi tarafından görülmesinden mi bahsediyoruz?
6: Evet eğer sevkli gelirlerse gerçekten öğretim üyesinin görmesi gereken ha, hastalar olursa Sevkli gelirlerse. Yani bu
1: birinci basamaktan e, da öyle sevkli mi diyorsunuz? Birinci Aile basamaktan
6: hekimine. belki ikinci basamaktan sevkli olması. Hı -hı. Doğrudan poliklinikte gene öğretim üyesi görmeyebilir ama mutlaka konsülte etmesinin garanti olduğu hmm. yatan hastaların hmm. hepsinde öğretim göreceği. Çünkü öbür türlü e, öğretim üyeleri aldığı ücretten memnun olabiliyor. Bir kısım e, ke, ke, bir kesim vatandaş da bu hizmetten yararlanabiliyor ama bu aslında gene adaletli ve eşitlikçi bir sistem olmuyor. E, uygun olanı e, üniversitelerin tüm kazancının e, sürümden elde edilmesi anlayışı Katkması gerek. Pek
1: çok teşekkür ederim efendim. Alo.
6: Alo. İyi,
1: i̇yi günler.
7: Ali, İstanbul'dan arıyorum.
1: Çok zorlu yoru sizi kesik kesik geliyor.
7: İstanbul'dan arıyorum. İsmin Ali.
1: Buyurun efendim.
0: Ya, bu hocaların ben e, tam gün yasasında e, desteklenmesini istiyorum. Çünkü üniversitelerde hocalar olmazsa doktorlar nereden eğitim alacak? Yarın bugü çocuklarımız hangi doktora gidecek yani? Bu doktorları kime gidecek? bir profesör 30-31 senede profesör oluyor. 30 sene bir emek, bir yatırım. Ondan sonra e, bunun da bir sosyal hayatı var. En erken 30 senede profesör oluyor. Hı
8: hı.
0: Bunun da bir sosyal hayatı var. Bunu da kendini idam ettirmesi lazım. Ben 4 sene önce eşim rahatsızlandı, param yoktu. Gidemedim muayenehanesine. Çapaya gittim, baktılar, iyileştirdiler, çıkarttılar. Kimse de benden bir şey istemedi. Hı hı. O, bu özel bir şey. Ben profesörlerin hastanelere tekrar dönmesini istiyorum yani.
1: Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Alo.
0: Şedat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben
1: Buyurun, sağ Her
0: zamanki gibi halkın ilgisini çeken konulara değinmeye devam ediyorsunuz sağ olun. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Asıl olan iyi insanlarla yetiştirebilmek... Ve vatana, yarınlara iyi insanlar bırakabilmek. Ama her konuda olduğu gibi sağlıkta da yine yanlışlar yapıyoruz. Bence şahsi fikrin deontolojiye ve insanlığa önem vermek. Bence bunların üzerine biraz büyüklerimiz düşünürse neyi nasıl yapacağımız daha doğru olur.
7: Doğru tektir. Teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim ben teşekkür ederim Saadettin Bey. Alo.
7: Saad merhaba.
1: Merhabalar buyurun.
7: Arif Gürcen İstanbul'dan arıyorum size.
1: Buyurun efendim.
7: Ülkemizde bizim doktor olursan zengin olursun anlayışını bir kere bırakmamız gerekiyor. Şimdi radyozumuzun dinleyicilerimiz de daha çok doktorlardan oluştuğunu anlayabilirsiniz. ya Doktor yakınlarından daha henüz hastalar aramadı bile. Bugün bir pratisyen ayda 8-10 bin lira ya da bir uzman doktor ayda 20 bin lira para kazanmadan rahat edemiyor. Tıp fakültesine girerken kimse onlara zengin olma garantisini de vermiyor. İnsanlar ilk başta bunu bilerek... Doktor olurlarsa bence sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Ya ben de şeyi bilemiyorum Arif Bey. Yani bu mesela bir uzmanın ayda 20 bin lira e, alması diyoruz. Mesela benim abim doktordur, uzmandır da. Evet. E, Valla bildiğim kadarıyla e, yani sonda neydi ama 2000 küsür lira falan para alıyordu üniversiteden uzman Dönel doktorlar. Termaya, işte
7: diğer şeyler ile biz de yani ilk üç, üç etrafımızda doktorlar var. Pratisyenlere bile 4-5 bin lira maaş aldığını biliyoruz.
1: Valla onlar nerede yaşıyor bilmiyorum yani ben de hekim olarak emekli oldum ama hiç öyle, öyle şey olarak evet yani onun için biliyorum beni bağışlayın yani üniversiteden de emekli oldum ama hiç uzmanken doktora varken öyle sizin dediğiniz paraları hiç görmedim yani profesörken bile görmedim ama ne bileyim ben yani mesela emekli olmadan önce part time bir profesördüm ve ayda bin lira alıyordum yani. Ya neyse full time olandı zannederim şu bin lira alıyor. Neyse bunlar aslında para meselesi değil. Biraz işin öbür tarafına bakmakta yarar var. Gülüyoruz. Teşekkür ederim efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
9: Sedat Bey merhaba. Ee, i̇yi yayınlar öncelikle. İyi günler efendim buyurun. Ee, ya size zaman zaman böyle bağlanıyorum. Daha fazla bağlanmıştım ama her gün bağlanmak gerekiyor aslında. O kadar çok sorumuz ki. Ee, şundan bahsedeceğim hani doktorlarla ilgili son zamanlarda çok fazla e, yayın yapma gereği hissediliyor bence de çok doğru e, Bizim ülkemizde şu anda ne öğretmenler işte ne doktorlar ne mühendisler e, ne de ülkeyi koruması gereken askerler şu anda bence çok olması gereken yerde değiller e, Bunlar bir ülkenin bence temel yapı taşlarıdır Şu anda resmen e, işte paranız varsa tedavi olabilir duruma e, geldiniz kapitalist bir e, duruma geldik artık ya yani üniversitelerde ya da normal devlet hastanelerinde gerçekten işler acısı bir, e, bir durum var. E, bence bu çok sistematik bir şey e, uygulanan. Ya paranız varsa hayatta kalacaksınız. Paranız yoksa hayatta kalmayacaksınız durum var. Bundan iki ay evvel, üç ay evvel çok kısa bir e, örnek yani sonlandıracağım. Başka bağlanmak isteyenler de vardır. Lütfen. E, anneannem Alzheimer Hastanesi Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürdük. E, i̇nanın binalar arasında taşıyacak e, tekerlekli sandalye bulamadık 97 yaşında kadını. Ben gittim arabayla sürekli binadan binaya dolaştırdım. Ee, yani devletin e, şu anda hastanelerin durumu bu. Ya yani, e, yani bunları sağlığı çok önemli hepimiz için. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama bunun çözümü tabii doktor dövmek ya da doktoruna nasıl paran mı kazanması değil. Daha rahat etsinler ki bizlere daha iyi imkanlarla baksınlar. E, iyi girensinler. Çok teşekkür
1: ederim. teşekkür ederim efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Sedat Bey iyi günler. İyi günler efendim buyurun.
7: Ee, e, Sedat Bey de biraz önce arkadaşımız bir 20 bin lira alıyordu da doktorlar için.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
7: Ben Ziya Beşkınar.
1: Buyurun Ziya Bey.
7: Ankara'dan arıyorum. Hı -hı. Ee, 20 bin lira alıyor dediler de ben Ankara'da taksiciğim. Ee, doktorların o kadar aldığını zannetmiyorum. Sizin dediğiniz gibi 2 bin lira, 2 bin 500 lira, döner sermayeyle ile falan 3 bin, 3 bin 500 lira
8: lamparıyorlar.
7: Evet. için sabahları en erken doktorlar gidiyor. Evet. Yani ee, o arkadaşımız
1: 20 bin liraya çok abartmış yalnız. <gülüyor> ya onun onun doktor başka bir doktor galiba. Neyse teşekkür ederim efendim. Olur. İyi günler dilerim. Evet e, bugün de halkız esinin sonunda geldik efendim. Çok teşekkür ediyorum arayanlardan e, katılanlardan e, tam gün ile birlikte tıp fakültelerinde oluşan yoksunluğu konuşsun ve her zaman olduğu gibi sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça. Yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm Enti ve Radyo adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım
8: efendim.